0: Nie tylko o literaturze. Zapraszam. Jak widać, to jest stały ciąg. Tutaj nie ma żadnych przerw, żadnych segmentacji tekstu. To jest rozbudowany monolog wewnętrzny kogoś, kto pojawił się w świecie, który sobie wymarzył i teraz zderza się z tym, że ten świat, który sobie wymarzył, nie istnieje. Że Rzym jest miejscem pospolitym, normalnym, świeckim. Nie ma tam żadnej świętości, tajemnicy, drogi do Boga. Więc on w marzeniu o świętości Rzymu nie odkryje Boga. Gdzieś już zniknął wcześniej. I tutaj dlatego mamy te zapisy, kiedy, dlaczego, jaki Bóg, dlaczego straciłem Boga jako dziecko. Może to wszystko jest tylko powkładali mi do głowy, a tego w rzeczywistości nigdy nie było. Pobyt w Rzymie głównego bohatera kończy się tutaj porażką, czyli Zmiana punktu widzenia, czy zmiana opowiadacza w tym tekście pojawia się w ostatnim akapicie, w którym mamy relację strażnika miejskiego, czy strażnika ogrodu, który opowiada, że jak kończył obchód obiektu, to trafił na zwłoki obcego mężczyzny, który leżał gdzieś tam w kącie, w pobliżu teatralnych dekoracji, nie wiadomo kto to jest, skąd się wziął. Czyli mamy taką puentę, mamy kogoś, kto wybrał się do tego wymarzonego świata zachodu, może być i tak, i ten świat zachodu nagle pokazał mu to swoje oblicze, tam nic nie ma. Jest tak samo szaro, przeciętnie i pospolicie, jak to miejsce, z którego przyjechałeś. Tutaj będą zapisy, a ile kosztuje kawa, gdzie się je i jak to, jak to zrobić, żeby mniej wydawać na jedzenie. Takie zupełnie praktyczne podejście w tym, w tym tekście, ale dalej będzie widać, że to jest świat, w którym nie ma podziałów. Doświadczanie tego świata... Przez tego człowieka lata 60. końcówka lat 60. jest do, doświadczaniem świata obcego. Szuka w tym świecie piękna prawdy, dobra Boga i odkrywa to, że ani w tym świecie tego nie ma, ani w nim tego nie ma. I teraz, gdybyśmy to tak zostawili, to okazywałoby się, że, no, że jest pesymistycznie, bo to jest połowa XX wieku, bo to jest po wojnie, jeszcze raz Różewicz... To jest tylko historia, czas i za chwilkę będzie lepiej, możemy dojść do tego typu wniosków. Gdyby nie to, że tutaj stale rozgrywa się jakaś gra. Różewicz nigdy nie był opisywany jako szarlatan, a to by najbardziej pasowało. W tekstach Różewicza pojawiają się takie zapisy, które są z jednej strony deklaracją, takim określeniem, że ja sobie z tym nie radzę, Bóg jest dla mnie za dużym tematem, ale jednocześnie bardzo bym chciał, aby ten Bóg był, tylko w Niego nie wierzę, bo Go nie ma, ale bym chciał. To, to jest znowu banalne, to jest zakład paskalowski, lepiej dla człowieka jest żyć tak, jakby Bóg był. Bo jak nie będzie, to i tak mu wszystko jedno, a jak będzie, to wygra. Wobec tego mamy sytuację zwycięską. Sytuacja, ten, ten cytat, który przywołałem, to jest już kilkaset lat trwania w tym momencie. To nie jest odkrywcze. Śmierć Boga w świecie współczesnym też to było deklarowane wielokrotnie. Tylko tyle, że u Różewicza nie ma takiej deklaracji. U Różewicza jest coś dziwnego. Wyrzućmy to, co do tej pory mieliśmy, wyrzućmy to przyzwyczajenie, przyzwyczajenie pielgrzymki do Rzymu, bo tam mi objawią prawdę. Wyrzućmy to przyzwyczajenie czytania czegoś, szukania Boga w tekstach, bo to są teksty święte i tam jest ta objawiona prawda. Jakby wszystko to zostaje wyrzucone. Tam dociekliwy czytelnik nagle potrafi zauważyć, że Różewicz przemyca takie informacje, które dotyczą tego sposobu rozumienia Biblii typowego dla ostatnich kilkudziesięciu lat, czyli to jednak jest tekst, Biblia jest poprzedzona innymi tekstami, chrześcijanie to niekoniecznie jest oryginalne, są sekty żydowskie wcześniejsze, z których zdaje się wywodzić nauka Chrystusa, czyli jakby całkiem inny zakres tego poruszania się. Taki zakres, który pasuje do tego bycia albo heretykiem, Albo nieortodoksyjnym wyznawcą Boga bez religii, bez kościoła tego administracyjnego, no albo rzeczywiście szarlatanem. Jak gdyby to, to ostatnie stulecie było dziwnym stanem, dziwnym czasem, w którym ta szarlataneria staje się pomysłem na to, jak na nowo coś zbudować, odkryć. Tylko to budowanie, odkrywanie czegoś, albo nie tyle odkrywanie, ile rzeczywiście wznoszenie czegoś od zera byłoby zawarte w tych tekstach. O co teraz chodzi stale? O to, że możemy teraz się przekonać, że to, co pojawia się w refleksji humanistycznej, w tej refleksji o książkach, czytaniu, rozumieniu człowieka, rozumieniu świata przez język, wobec tego to, co się pojawia w ciągu ostatnich 20 lat, Umownie, to jest coś, co w powietrzu wisi przez kilkadziesiąt lat. To, co czytaliśmy przed chwilą, przecież jest zapisem tego, co mamy teraz. Człowiek chce wszystkiego naraz. Człowieka interesuje tylko to, co dostaje pod nos. Człowieka interesuje tylko to, co nowe. I te zapisy, które przed chwilą słyszeliśmy, są takim doświadczaniem świata, które definiują współczesnego człowieka. Oczywiście, że możemy dojść do prostego wniosku, że to wszystko polega na tym, że jesteśmy 50 lat za Europą i to, co Różewicz pisze w 70., to jest to, co w Polsce jest w 2020. No, tylko tyle, że to jest za duże uproszczenie. To Wyraźnie nie chodzi o to. To, 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 ja mu, to, co ja mówię o nowości, szybkości, odwróceniu od historii, o tej sytuacji człowieka współczesnego, jest czymś, co charakteryzuje człowieka współczesnego globalnie, a nie dotyczy spraw włosko-polskich albo różnic pomiędzy zachodem a wschodem Europy. Wyraźnie tego nie da się tak prosto zamknąć, tak, czy sprowadzić do czegoś takiego. Rzućmy okiem, jak to wygląda u Różewicza. Podobny wiersz liryki, liryki Lozańskie, podobny okres jak ten, o którym czytaliśmy. Śmierć w starych dek dekoracjach ukazała się w roku 70, a to jest wiersz, który pierwodruk miał w 1967 roku. Liryki Lozańskie. Wszyscy wiedzą, znowu Mickiewicz, to tak, nie, nie dobieram tego celowo, po prostu tak to często wychodzi. Gdzie Mickiewicza nie ma? <śmiech> Krzyż bez ramion, miłość bez wiary poeta. Nad wodą wielką, martwą, czystą, czeka na przyjście szarlatana. Poezja jak otwarta rana, ostatnie krwi płynienie, znieruchomiały obraz świata. To jest oczywiście czytelna aluzja do nad wodą wielką i czystą Adama Mickiewicza, stały rzędami opoki i tak dalej. Czyli mamy zapis późnego Mickiewicza, koniec twórczości Mickiewicza, który, jak wiadomo, uznał, że pisać już nie warto. Teraz tylko działamy. No to, to jest ta końcówka twórczości Mickiewicza, ale mamy środek twórczości Różewicza. Różewicz przywołuje estetykę, tylko ta estetyka tutaj jest inna. Ta estetyka Mickiewiczowska jest estetyką taką czarno-białą i w dużej mierze bazującą na przekonaniach filozofów antycznych. Takich, takiej greckiej filozofii najdawniejszej. Tutaj okazuje się, że mamy inną sytuację. Przywołany jest tekst Mickiewicza, ale widzimy krzyż bez ramion, miłość bez wiary. No to jest przecież to świat bez Boga. Nie ma takiej refleksji dotyczącej tego, że nawet jeżeli ludzie są źli, albo ludzie nie wierzą w Boga, to i tak nikt temu Boga, Bogu istnienia nie odbierze. Tutaj mamy tą deklarację, to jest inny świat świat bez Boga. Poeta czeka na przyjście szarlatana. I teraz, czy ja mam rację mówiąc świat bez Boga? Jak zrozumiemy szarlatana? To jest ktoś, kto będzie mnie dalej oszukiwał? Czy to jest nowa, nie, nieoczekiwana, zaskakująca postać wiary w Boga, którą ten heretyk będzie jakiś ogłaszał? czy dawna religia nie zostanie zastąpiona nową. Przez religię rozumiem przekonanie o istnieniu Boga i jakiś zakres wiary. Nie mówię teraz o obrzędowości czy o takich administracyjnych znowu strukturach. Stąd nie tylko poeta, tylko raczej ten świat, pustka, czeka na jakieś przyjście, nowe przyjście, kolejne przyjście, paruzję, tylko przyjście szarlatana. Nie można jakby w tym wierszu to jest zawarte. Nie ma sensu oczekiwać, że Chrystus sam powróci, odbuduje świat sprzed zła robionego przez ludzi. Nie zaistnieje. Poezja otwarta rana, ostatnie krwi płynienie. No to jednak jest bardzo mocne z kolei sięgnięcie na początek tekstu do krzyża, do tego wykrwawiania się, umierania. Do tego, że język jest życiem Życiem, które właśnie z nas wypływa. Tracimy kontakt ze światem przez język. Język przestaje nas określać. Tradycyjnie mamy prostą sytuację. Im bogatszy język, tym bogatsza osobowość. To jest ta, ta tradycja zupełna. No a tutaj już widzimy 67 rok i doświadczenie czegoś przeciwnego. Świat traci język. Literatura przestaje istnieć. Poezja przestaje istnieć. Znieruchomiały obraz świata. Znieruchomiały, ja bym czytał w sensie, zmarły, unicestwiony, pełen śmierci. Stąd to znieruchomienie, które tutaj się pojawia. Zauważcie Państwo, sąsiedni tekst 1962 roku, kamieniołom i nagle widać, że Różewicz może sobie mówić co chce, w sensie, nie wierzę w Boga, bo Bóg odszedł, Bóg mnie opuścił i nie było go nigdy. Możemy coś takiego słyszeć. Ja teraz oczywiście troszkę nadużywam, mówiąc, że to Różewicz się wypowiada w tym tekście prozą, śmierć w starych dekoracjach. To jest jednak też pewien pomysł, co to jest ten... Przeciętny typowy człowiek, który do nas mówi, to niekoniecznie jest Różewicz, jest to rodzaj gry przecież. No ale tutaj widzimy już teksty poetyckie Różewicza, czyli te syntetyczne, skumulowane, na wskroś przemyślane. Specyfiką Różewicza jest to, że do końca, twórczości Różewicza jest to, że do końca coś zmienia. Tekst w 62 roku ogłoszony, ale jak będzie w kolejnych tomikach się pojawiał, to Różewicz będzie zmieniał, dopisywał, kasował. Nagle się okazuje, że jest kartoteka, rozrzucona kartoteka, kartoteka 2, a to jest ciągle ten sam tekst, tylko tyle, że tyle razy przerabiany. Jakby obsesyjnie dąży do czegoś doskonałego. Nie ma stałych formuł u No ale to niekoniecznie oznacza przypadek tego tekstu. Tutaj przykład tego, że możemy mówić co chcemy, ale tkwimy tak mocno w świecie tradycji, w świecie przeszłości, że nie można się od niej uwolnić, że to jest ten... Bagaż to coś, co nas otacza. Kamieniołom katedry milczał, wewnątrz zawieszony na zworniku kopalny bóg świecił białymi żebrami. Na dnie przylepione śliną do opoki modliły się dziwaczne metafizyczne ssaki. I teraz Państwo zauważcie, 62 rok, a właśnie te teksty, które przywołaliśmy, one pokazują ten stan świadomości, który teraz jest omawiany, czyli czym jest posthumanizm, na czym polega inny sposób myślenia o człowieku. To nie jest człowiek pan stworzenia, to jest dziwny metafizyczny ssak. Nie rozumiemy tego człowieka, ale widzimy, że nie jest on królem stworzenia, panem świata. Jesteśmy ludźmi, ale już tracimy ten fundament my, twór Boga, dążymy do wieczności. Tej koncepcji już nie ma, jakby nikt jej nie przyjmuje na wiarę, oczywiście, że ludzie wierzący przyjmują i ci w seminariach przyjmują i tak dalej, nie umniejszam wcale i ich nie krytykuję, ale teraz mówię o tym, no znowu, globalnym ujęciu. I dlatego ten dziwaczny, metafizyczny ssak, który tu się pojawia, nie jest wcale czymś, co umniejsza u Różewicza. To nie jest takie, człowiek to tylko zwierzę. To jest cytat z Różowicza. Widziałem furgony porąbanych ludzi i tak dalej. Tak, tylko tyle, że tutaj jest to doświadczenie czegoś obcego, innego, czegoś, co jest dane człowiekowi, ale to nie czyni człowieka panem stworzenia. Należymy do świata materii. Jesteśmy światem istot żywych, wszystkich istot żywych. Nie wyodrębniamy się. Nie jesteśmy ponad to, czy nie uważamy siebie za władców świata. Ale dyskusja w tym tekście jest dyskusją podwójną. Z jednej strony mamy tradycję, katedra, Bóg wiszący, świecący, jakaś pewnie w tle gotycka rzeźba, gotycki krucyfiks, gdzie bardzo dokładnie pokazuje się śmierć Chrystusa na krzyżu, tam z krwią, żebrami, śladami biczowania. A w opozycji do tego opoka, tego kościoła, ta skała, na której postawiony jest kościół i dziwnie przylepione śliną. Za bardzo nawet nie mówimy tutaj o ssakach, jak chce Różewicz, bo te wcześniejsze zapisy to są raczej zapisy jakiegoś przymocowania muśli małża, który w ten sposób się mocuje, przykleja do skały. Język jest językiem tu wielu istot żywych jednocześnie. Co jeszcze bardziej robi to wrażenie, człowiek musi odnaleźć się w innej roli, w innej pozycji. O czym ja teraz mówię? O tym, że w 1962 roku ta refleksja wisi w powietrzu. To jest coś, co wielu twórców może próbować nazwać, ale to dalej pozostaje doświadczeniem na skraju, doświadczeniem nieuchwytnym językowo. I teraz się okazuje nagle, że do Różewicza pasuje to, co pojawia się 50 lat później. Ten komentarz współczesny, pokazujący inne miejsce, inną rolę człowieka, jest czymś, co pasuje do tekstu 50 lat wcześniej. Czy to jest duch czasów? No, możemy tak to tłumaczyć, tylko w takim razie jeszcze raz wracamy. Mamy do czynienia jednak ze sztuką. Wymiarem sztuki jest to, że ona przekracza, przerasta, jest nieuchwytna. Co najbardziej ludzi pociąga w sztuce? Niezrozumiałość. Przynajmniej tak powinno chyba być. Ludzie doświadczają sztuki, żeby widzieć tajemnicę i nie chcą jej wyjaśniać. Chcą doświadczyć tej tajemnicy. I możliwe, że to było od początku Różewicza, tylko właśnie mieściło się w tym, co jest poza językiem. A teraz jesteśmy kilkadziesiąt lat później i zaczyna być to czytelne, bo należy do innego sposobu widzenia świata. Inne miejsce człowieka, inna rola człowieka. Nie ta antropocentryczna, tylko odmienna. Tekst, 59 rok. Nieznany list. Sytuacja zupełnie ortodoksyjna. Celowo Różewicz podejmuje znany motyw z Ewangelii. Chrystus pisze na piasku. Pytają go o coś, a on tam tylko pisał i nie odpowiadał. Wobec tego mamy taką sytuację. A jednocześnie ta sytuacja znowu pokazuje coś dziwnego. Czy to na pewno Chrystus? Czy to na pewno człowiek? A do kogo jest ten tekst? A o czym jest ten tekst? To jest tekst pokazujący, że Ewangelia nie jest tekstem świętym, na przykład. Nie jest święty, tekstem świętym w tradycyjny sposób rozumianym. Jezus schylił się i pisał palcem po ziemi. Potem znów schylił się i pisał na piasku. Matko są tak ciemni i prości, że muszę pokazywać, Cuda, robię takie śmieszne i niepotrzebne rzeczy, ale ty zrozumiesz i wybaczysz synowi. Zamieniam wodę w wino, wskrzeszam umarłych, chodzę po morzu. Oni są jak dzieci, trzeba im ciągle pokazywać coś nowego. Kiedy zbliżyli się do niego uczniowie, zasłonił i wymazał, i wymazał litery na wieki. To jest przecież nic innego jak pisanie nowego apokryfu. Bo w Ewangelii nie ma nigdzie mowy o tym, co on tam pisał. Jest tylko sytuacja, że pisze i tyle. A tutaj mamy dopisany cały tekst. Pisał na piasku i mamy cytat, co napisał na piasku. List do matki. Mamy list tego młodego człowieka, który narzeka, że chciał coś zrobić, chciał coś zmienić, a okazuje się, że chcą w nim widzieć tylko kuglarza, sztukmistrza, szarlatana. Ludzie tego chcą. Pokazać cud. Niech wstanie zmartwych, zamieni wodę w wino i przejdzie się po wodzie. Bijemy brawa, jesteśmy zachwyceni i wierzymy we wszystko, co powie. Ale bez tego byśmy nie wierzyli. No to mamy tego człowieka narzekającego, czy żalącego się matce. I, I mamy tego człowieka, który jednocześnie ten tekst zaciera, wymazuje. Co to jest? Różewicz przecież pisze apokryw. Pisze coś, czego nie ma w tekstach świętych, ale proponuje to jako uzupełnienie tekstów świętych. To są stale te same działania, one trwają przez tysiąclecia, takie apokryficzne. Co jest ważne w tym tekście? Poza tym użalaniem, zostawiam to użalanie, bo to jest znowu takie zupełnie typowe. Mamo, a oni mnie nie rozumieją. <grywania> Odkładam to, końcówka. Zbliżyli się do niego uczniowie. To jest wielokrotnie powtarzane sformułowanie w Ewangeliach zbliżyli się, pytali, oczekiwali, słuchali, wraca w kółko to samo, a on tymczasem zasłonił i wymazał litery na wieki. To jest taki bardzo mocny gest pokazujący, nie w tekście odnajdziesz to, o co ci chodzi. I to jest jednocześnie gest heretycki albo szarlatański, bo to jest gest pokazujący, w Ewangeliach nic nie znajdziesz. Gdzieś indziej jest sens To jest jakby uderzenie Nie tylko w tą jedną sytuację Tylko podważenie tej tradycyjnej Świętości tekstów biblijnych Że tam Bóg objawia się Przez Słowo Boże Kościół zebrał I do wierzenia podaje Wobec tego tutaj mamy inaczej Chrystus unicestwia ten tekst Chrystus występuje jako Ktoś kto mówi Prawda jest poza językiem to nie przez słowa docierasz do czegoś. Musisz przewartościować, zmienić, odwrócić. Oczywiście, że to jest tylko rola, tak? bo tu przecież Różewicz nie pisze o sobie jako o Chrystusie, tylko pokazuje pewną koncepcję, pokazuje pewien gest i pokazuje pewne unicestwienie, które chce pokazywać jako święte, czyli to Chrystus zaciera tekst. Pod spodem oczywiście jest duża dyskusja jeszcze, bo Chrystus zaciera ten tekst, czy Chrystus cokolwiek napisał? Czy Chrystus cokolwiek podyktował? Już niech nie pisze, niech podyktuje. Nagle się okazuje, że tego nie ma. Nie, nie ma tych aktywności. Przynajmniej my nic nie wiemy o tym, żeby Chrystus cokolwiek kiedykolwiek spisywał. Jakby On tego nie chciał. By to było wtórnym działaniem. Jak widać, całkiem inne postrzeganie tekstów świętych. Możliwe, że heretyckie, możliwe, że inne. Tylko też ta heretyckość, odmienność, inność jest czymś ciekawym. Czymś, co pasuje do nas, do współczesności. Tekst ślepa kiszka. Metafizyka skonała powiedział Witkacy i odszedł w nic. Optymiści, którzy go przetrwali, biegają z formą, z foremką do robienia wierszy z piasku. Oni wesołe wyrostki robaczkowe ślepej kiszki Europy. No to uderzenie tutaj jest uderzeniem pewnie nie tylko w Europę, tylko w cały świat, szczególnie ten kojarzony ze starym światem czyli głównie Europa, no ale głównie przywo mamy przywołaną śmierć metafizyczności. W tekstach Hórzewicza, 61 rok tym razem, w tekstach Hórzewicza widać to, że świat, który miałby mistykę, metafizykę i boskość, byłby może światem lepszym, ale tego nie ma, wobec tego czy jest coś w zamiast. I teraz to zamiast tu się pojawia tylko tyle, że pojawia się jako rozpoznanie poetyckie. Wracam do tego, o czym wspominałem. A dla nas staje się to czytelne. Czytelny jest współcześnie ten kierunek, który tutaj widać. Zamiana, zamiana ornamentatorów, zamiana tych poetów produkcyjniaków, poezja na zamówienie, poezja z szablonu, poezja w reklamie, to jest ten współczesny pomysł na, współczesny pomysł na język. Nagle zamiast tego pojawia się to określenie, wewnętrzne, określenie anatomiczne, czyli te wyrostki robaczkowe i ślepe kiszki, które tu się pojawiają, jest typowym odwróceniem, dla, odwróceniem punktu widzenia dla współczesności. Nie interesuje nas to, jak pięknie wygląda Dawid Michała Anioła, oswojone to mamy, interesuje nas to, a co on miał w środku, jak tam wygląda, czy on tam był zdrowy. Jak tam trawienie u Dawida wyglądało? Co nie interesuje Michała Anioła z kolei. Ale współcześnie kierunek jest inny. Ten kierunek jest kierunkiem cielesnym. Doświadczanie mistyki jest doświadczaniem ciała. Opisywanie mistyki jest opisywaniem ciała. Albo śmierci ciała, metafizyka skonała. Albo czegoś co istnieje, a w rzeczywistości to są te bebechy, wnętrzności, składniki ciała. Nie ma nic poza doświadczeniem ciała. Nie zgadzają się daty stale. Jesteśmy dalej w latach 60. i okazuje się, że to jest coś, co jest całkowicie współczesnym tekstem. Tekst uśmiech. Bóg upadł, leży na grzbiecie, bezbronny. Odkryty jest jego żywot wieczny. Wleczony przez inteligentne mrówki do grobu żywy, Hrabąż czarny, lśniący, z głową tarczowatą w złotej aureoli. Człowiek podnosi go słomką. Patrzy z uśmiechem na pełnych tajemnicy ustach, kiedy tamten, ten go pokrywy, ciemny odlatuje. Zauważcie Państwo, że nawet w tym prostym odczytaniu to jest coś o opuszczeniu samotności, odejściu, wycofaniu się ze świata. Proste odczytanie. Jest Bóg, Bóg zamknięty w tym owadzie, chrabąszczu. Niech będzie, skoro w tekście jest chrabąszcz. I to jest ten Bóg, który nas opuszcza, odlatuje, ale nie dlatego, że sam chce, tylko jest to ten człowiek, który porusza tego chrabąszcza i w ten sposób go zmusza do odejścia. Odejście Boga jest aktywnością człowieka. Prosty sposób rozumienia tego tekstu, ale odwracamy teraz. Współczesność ten tekst potraktowałaby jako tekst ilustrujący zmianę kierunku myślenia. Bóg nie jest w niebie. Bóg jest wokół. Bóg ujawnia się w istnieniu, przedmiocie, zwierzęciu, roślinie. Jeżeli trzymamy się tego, że tam się w ogóle ujawnia ten Bóg, bo nie musimy wobec tego. Bóg jest w zwierzętach. Zwierzęta są mistyczne, metafizyczne, boskie. I teraz, jeżeli my chcemy szukać tego Boga, nie chcemy go płoszyć, żeby odlatywał, to nie możemy być agresją, nie możemy występować przeciw temu światu, który jest naszym światem. Wobec tego nagle mamy sytuację taką, w której człowiek i hraboszcz są takimi samymi istotami. I to w tym tekście jest. Tylko, no znowu, nie jest to tekst o tym, że Bóg umarł, na Adorno, tylko to jest tekst o zmianie sposobu mówienia. Ten tekst zawiera w sobie nowy sposób mówienia o świecie, zaskakująco nowy. No bo znowu, żeby pomyśleć o tym w taki sposób, że jest to zmiana sposobu myślenia o człowieku, mija 50 lat. Niech będzie, że 30, tak? Ale mija tyle. 63 rok, tekst Perła. To jest też ta sama zmiana sposobu myślenia. Inny człowiek, inny świat. W miłości usta otwierają się z trudem. Rodzą perłę zimną dzwoniącą o zęby, która wypada w cieple, topi się na błonie śluzowej. To nie jest tekst o tym bardzo trudno mi powiedzieć, że Cię kocham. Bo to możemy tak zrozumieć że dopiero jak się przemogę, chcę, pragnę, powiem to i to jest ta perła. Mówię, że Cię kocham. Także zupełna tradycja by z tego wychodziła, taki modelowy temat poetycki. Tutaj doświadczenie jest to samo, tylko doświadczenie jest opisywane poprzez ciało. Kierunek tej ekspresji nie jest kierunkiem na zewnątrz, tylko jest kierunkiem do wewnątrz, zanurzaniem się w sobie. Błony śluzowe mówią o miłości jesteśmy w tym samym miejscu. No, doświadczenie ciała jest doświadczeniem miłości bez języka. Nie musisz tego... Język nie ma tutaj miejsca. Albo tekst tego wiersza będący językiem jest kompromisem. Czymś, co wcale nie musi istnieć. Kompromisem w sensie prawda jest gdzie indziej. Prawda jest poza tekstem. Ten tekst jest ukłonem stronę tradycji, bo on w ogóle jest tekstem. Dzisiaj jakbyśmy na to patrzyli. Dzisiaj odbywa to się bez tego tekstu, ale doświadczenie jest właśnie takie, jak to opisywane tutaj. Jesteśmy z sobą już 30 lat po małżeństwie, a ty jeszcze po ślubie, a ty jeszcze nie powiedziałeś, że mnie kochasz. To, to jednak jest tak banalne współcześnie, że może banalne właśnie. No. Tekst Różewicza, widziałem go, to jest metafizyczne spotkanie z Bogiem, który jest bezdomnym. Bóg ujawnia się w bezdomności, albo raczej Chrystus, który powrócił na świat, jest kimś tak zbędnym, że umiera jako bezdomny. To zaskakujący znowu poodwracany tekst. Ale dalej komentarz jest taki sam. To jest. Uwaga o innej relacji między Bogiem a człowiekiem, jeżeli przyjmiemy, że ten Bóg istnieje. Albo jest to relacja między człowiekiem, który chciałby mieć Boga, ale Bóg nie istnieje. no nie możemy traktować. Obrazek jest prosty. Spał na ławce z głową złożoną na plastikowej torbie. Płaszcz na nim był purpurowy, podobny do starej wycieraczki. Na głowie miał czapkę, uszatkę, na dłoniach fioletowe rękawiczki, z których wychodził palec wskazujący i ten drugi, zapomniałem jak się nazywa. Zobaczyłem go w parku, między nagim drzewkiem przywiązanym do palika, blaszaną puszką po piwie i pod paską zawieszoną na krzaku dzikiej róży. Ubrany w trzy swetry, czarny, biały i zielony, a wszystkie straciły kolor, spał spokojnie jak dziecko. Poczułem w sercu swoim, nie pomyślałem, lecz poczułem, że to jest namiestnik Jezusa na ziemi, a może sam syn człowieczy. Chciałem go dotknąć i zapytać, czy ty jesteś Piotr. I bardzo istotne jest to miotanie się. Piotr, Chrystus, namiestnik Chrystusa, wszystko naraz. Czy Ty jesteś Piotr? Ale ogarnęło mnie wielkie onieśmielenie i o nie miałem. Twarz miał zanurzoną w kłakach rudej brody. Chciałem go obudzić i spytać raz jeszcze, co to jest prawda. Pochyliłem się nad nim i poczułem zepsuty oddech z jamy ustnej, a jednak coś mi mówiło, że to jest syn człowieczy. Otworzył oczy i spojrzał na mnie. Zrozumiałem, że wie wszystko. Odchodziłem pomieszany, oddalałem się, uciekałem, w domu umyłem ręce. Większość tego tekstu jest przepisywaniem Ewangelii. Z wielu miejsc, różnych sytuacji, tam wybór Piotra, Chrystus mówiący o sobie, że jest Synem Człowieczym, cóż to jest prawda, Piłata, umywanie rąk przez Piłata, to bezustannie będziemy widzieli, że to jest brane z Ewangelii bezpośrednio, tylko brane z Ewangelii po to, żeby to wszystko odwracać budować znowu dziwny apokryw o tym, że jak Chrystus powróci, to nikt nie zobaczy, że powrócił. Jak Chrystus nie będzie na innych tam X-ach, Tinderach, niech będzie, czy Facebookach, to się okaże, że on nie istnieje. Jak nie będzie transmisji w mediach, to nie ma powrotu Chrystusa. I nagle mamy Chrystusa, który jest całkowicie sam. Czyli te napięcia, które tu się pojawiają, możemy odbierać jako tradycyjne, Gdyby nie to, że to jest znowu to współczesne przepisywanie. Jeżeli Chrystus to ten, który jest wewnątrz. Droga do Boga to droga w głąb, ale nie w sensie mistycznym doskonalenia ducha, tylko poprzez rozpoznawanie siebie jako części świata, całkowicie zwyczajnej, pospolitej, normalnej, niewyodrębnionej.